0: C'est dactu. Le magazine d'actualité tous les jours sur Radio Alpa. Présenté par Robin Hulin.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Alpa pour le retour de C'est et de la rédaction. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour cette rentrée riche en informations et en actualités. Et nous vous proposons même désormais un nouveau format où je vous accompagne une heure du lundi au mercredi. Avant de vous retrouver en fin de semaine pour une nouvelle formule de place au débat et de sport en Sartre, mais ça on vous en dira un peu plus dans quelques jours. Pour ce format de 55 minutes déjà, je recevrai tous les soirs des invités culturels, associatifs et évidemment aussi politiques. Sans oublier de nombreuses chroniques sur différents sujets de l'actualité sartoise. Donc au sommaire de ce premier numéro de Cédactu, nous recevons dans quelques instants l'artiste Roxane Verquin. Elle travaille aux ateliers d'artistes de la ville et enseigne l'art de la reliure dans plusieurs structures. Et elle fait aussi partie du collectif lourd. Elle présente son exposition jusqu'au 28 septembre à la collégiale saint pierre au mans On en parlera dans quelques instants. Toujours sur l'actualité culturelle, la librairie Bulle fait aussi sa rentrée. Le 1er septembre dernier, Samuel Chauveux tenait sa traditionnelle conférence de presse pour présenter les nombreuses rencontres avec les auteurs cette année. Nous y étions et il est venu présenter ce riche programme qui aura lieu jusqu'à Noël. Et puis surtout, il nous a parlé de la soirée des 40 ans de Bulle qui a lieu ce vendredi 8 septembre. Et enfin, on parlera de l'association Un Repas pour Tous avec Marlène Chourac qui vient en aide aux personnes les plus démunies et qui reprend ses actions en cette rentrée de septembre. Mais avant ça, pour commencer cette émission, je reçois notre chère Marion Salle, assistant de communication pour les cinéastes du Mans. Bonjour Marion. Bonjour Robin. De retour parmi nous pour nous présenter, évidemment, euh, toutes les deux semaines, les événements au cinéaste dans ce mois de septembre. Il y a beaucoup de choses.
2: Oui, oui, oui beaucoup de choses. Mais là, je vais parler surtout euh, d'un événement qui va durer 14 semaines. C'est énorme.
1: Ça. Une rétrospective. Voilà, et exactement. Et donc, un, un cinéaste que vous aimez beaucoup, d'ailleurs. Oui, l'Argent-Crieur. Donc, ça démarre le 7 septembre. Et donc, comme vous l'avez dit, ça dure 14 semaines jusqu'à Noël, pratiquement.
2: Voilà, jusqu'au dimanche 17 septembre 2023. Et oui, donc là c'est la rentrée, on quitte l'été avec la fin de la rétrospective qui était consacrée euh, au réalisateur turc Nouri Bilge Jaylan. Alors pas de panique si vous avez raté son dernier film Les Herbes Sèches, il est toujours à l'affiche, il reste plus beaucoup de séances. Euh, pour rappel, ce film il a reçu le prix d'interprétation féminine pour l'actrice Merveux Dizdar au Festival de Cannes en 2023. Donc place à une nouvelle rétrospective comme on l'a dit, on quitte la Turquie pour le Danemark avec le réalisateur Lars von Trier. Vous avez peut-être vu passer l'annonce dans d'autres cinémas en France cet été. Et en effet, cette rétrospective elle sort de manière nationale et est possible grâce au distributeur Les Films du Losange, qu'on remercie, qui a restauré tous ces films pour qu'on puisse les voir dans les meilleures conditions possibles. Alors, Comme d'habitude, lorsqu'on propose des rétrospectives, on vous proposera un film par semaine en trois séances. Rendez-vous les jeudis à 20h30, les samedis à 18h ou 18h30 et les dimanches à 15h30 ou 16h en fonction de la durée des films.
1: Et donc comme on l'a dit il y a quelques instants, c'est une rétrospective intégrale qui s'étendra sur 14 semaines parce qu'il y a une quinzaine de films à présenter.
2: C'est ça, donc on commencera par ses tout premiers films, ce qu'il appelle la trilogie E, donc Element of... Oh <rire> of Crime, sorti en 1985, donc ça c'est à l'affiche cette semaine. Ça à retrouver à partir de jeudi, donc 20h45. Donc le film raconte l'histoire d'un psychanalyste qui tente de faire revivre à l'inspecteur Fischer les événements qui l'ont traumatisé. Il applique la théorie de son mentor. Un policier doit s'identifier à l'auteur du crime s'il veut espérer l'élucider. La suite de la trilogie en E, ça continue avec le film Épidémique puis Europa, l'histoire d'un jeune Américain d'origine allemande qui veut participer à la reconstruction de son pays, d'origine en 1945. Et après la trilogie en E, on enchaînera avec une autre trilogie, celle qui s'appelle la trilogie Cœur d'Or avec Breaking the Wave. Ça s'est sorti en 1996. On retrouvera ensuite Les Idiots, qui racontent la vie d'un groupe de jeunes essayant d'aller toujours plus loin dans la bêtise. Et avec ce film, il signe avec le Danois Thomas Winterberg, donc lui c'est le réalisateur de Festen, un manifeste qui s'appelle le dogme, qui réunit dix règles d'or à respecter pour se débarrasser de tout artifice de mise en scène. Et ensemble, ils s'opposent aux superproductions du cinéma contemporain qui, selon eux, euh, sont bourrées d'artifices cosmétiques. Alors comme règle, on peut retrouver par exemple celle de toujours filmer en extérieur et uniquement en lumière naturelle, de ne filmer qu'en pellicule 35 mm, la caméra toujours tenue à l'épaule et il y a aussi des interdictions. Il est interdit d'utiliser des filtres et des effets spéciaux. Le son ne doit pas être produit séparément de l'image, etc. Et avec ce manifeste, ils signeront ensemble avec d'autres réalisateurs une cinquantaine de films labellisés Dogme 95, parce que ça a été écrit en 1995.
1: Vous les avez tous eus, évidemment. <rire>
2: non, <rire> sur les 14, j'ai dû en voir 6.
1: Alors justement, en termes de mise en scène forte, on retrouve par exemple la comédie musicale Dancer in the Dark, qui est sortie en 2000 avec la chanteuse Björk, si je prononce bien.
3: Oui. <rire>
2: enfin, j'espère. <rire> et oui, donc Bjork, elle est dans le rôle d'une émigrée et mère euh, tchèque aux états unis qui garde un lourd secret. Elle sera bientôt aveugle et son fils pourrait le devenir aussi si elle ne réunit pas euh, assez d'argent pour euh, payer son opération. Et le film recevra la palme d'or au Festival de Cannes et un prix d'interprétation féminine pour Bjork. Dogville, ensuite, euh, s'inscrit aussi euh, dans une mise en scène très audacieuse. On suit le personnage de Grace, interprété par Nicole Kidman, génial qui se réfugie dans la petite ville de Dogville pour échapper à des gangsters. Alors l'audace ne se trouve pas tant dans le scénario, mais plutôt dans la manière de les filmer. Tout se passe sur une scène de théâtre, il n'y a presque pas de décor. Par exemple, les maisons sont délimitées par un traçage à la craie au sol. Ça, c'est vraiment un film à voir. Dogville connaîtra ensuite une suite avec le film Manderley, qui revient sur l'histoire de Grace et de son père, qui tentent de retrouver leur domaine volé par un groupe de voleurs. En 2009, il réalise le film Antichrist, un thriller presque horrifique sur un couple interprétée par les merveilleux Willem Defoe et Charlotte Gainsbourg, qui se retirent dans une cabane isolée au milieu des bois à la suite de la mort de leur enfant. On enchaînera avec mélancolia, et peut-être que ça va vous dire quelque chose, on l'avait eu l'occasion de le passer l'année dernière avec notre commission bénévole, les ambassadeurs, dont j'ai l'habitude de parler ici, <rire> lors d'une carte, carte blanche. Alors Justine, c'est l'histoire de Justine, une jeune femme engluée dans une profonde tristesse qui se marie, ce qui devrait être la plus belle journée de sa vie. Et au même moment, la planète Mélancolia s'approche dangereusement de la Terre. Et on terminera la rétrospective avec les sulfureux nymphomaniacs partie 1 et partie 2, donc sur deux semaines, avec Charlotte Gainsbourg toujours dans le rôle d'une femme racontant sa vie sexuelle de ses 15 à ses 50 ans, puis par le dernier film en date, The House by Jack Built, film d'horreur découpé en huit chapitres qui nous parlera de la vie d'un tueur en série.
1: Voilà. Bon, on a hésité à mettre des extraits, mais on n'en mettra pas pour ces deux films. Et non. <rire> Est-ce qu'il y a un point commun entre ces films
2: Oui, bah, il y en a beaucoup, notamment dans la mise en scène. Donc, on a parlé du dogme qui, là, vraiment, euh, met en place des règles d'or. Euh, notamment, la caméra à l'épaule, on la sent beaucoup dans la plupart de ces films. La caméra est rarement posée. Euh, il y a aussi beaucoup de films en chapitrage. Euh, donc, dans Maniac*, par exemple, donc, ça dure 5 heures si on prend les deux parties et qu'on les regroupe ensemble. Dans Mélancolia aussi, il y a des chapitres, mais c'est surtout dans euh, son dernier film, donc The House That Jack Built qui était conçu à la base pour être une série. On a aussi euh, une espèce d'envie de grandiose, parce que dans, quand on regarde un peu euh, la bande originale de ses films, c'est quand même beaucoup de musique classique. Il y a par exemple le thème de Tristan Iseu dans Mélancolia, d'Antichrist, on a du Handel, du Vivaldi dans euh, Dogville, euh, etc. En termes de mise en scène, on a aussi euh, des gimmicks, euh, les ralentis en très, très haute définition. Parfois, on a l'impression que c'est de la photographie jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça bouge un tout, tout, tout petit peu. Dans Antichrist, euh, on a aussi ça avec la mort de l'enfant ou dans, euh, ouais, dans Mélancolia. Euh, et peut-être aussi une envie de choquer, hein, par exemple au Festival de Cannes en 2009, euh, on se rappelle, il a fait une allusion très très lourde dingue Hitler, et aussi dans ses films, dans la thématique, hein, un donc l'histoire de cette femme qui parle de sa vie sexuelle tout au long de sa vie, et euh, House by Jack Bilt, bon bah là, tueur en série, on peut difficilement faire plus glauque.
1: Et donc, pour tout savoir, on va sur le site des cinéastes. On voilà. rappeler donc les informations
2: pratiques. C'est cinéastefr Et on est aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
1: Et puis vous, on vous retrouve la semaine prochaine, alors Avec grand plaisir, Une chronique ciné, cette fois-ci. Ouais. Vous avez un film en tête, déjà oh,
2: oui. Le <rire> livre des solutions, qui est formidable.
1: Et donc, on vous retrouve la semaine prochaine, où on parlera d'un film prochainement, ou en ce moment même, à l'affiche, ouais. au cinéaste. Merci beaucoup, Marion. Merci. Mais vous restez avec nous. Avec plaisir. <rire> on va recevoir dans quelques instants Roxane Verquin pour parler de son exposition. Et comme je l'ai dit, vous restez avec nous parce que vous faites aussi partie du collectif lourd. Avant ça, on écoute Morvan de l'artiste. Au revoir Simone, à tout de suite. On est de retour dans Cédactu pour la deuxième partie de notre émission. Cette fois-ci, je reçois l'artiste Roxane Verquin du collectif Lourd et des ateliers d'artistes de la ville du Mans. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marion Salle, Encore vous ici, du collectif lourd aussi, donc on va parler un peu mmh. plus en détail de l'agenda de l'actualité dans quelques instants avec vous. Roxane Verquin, pour commencer déjà, donc, votre exposition a lieu à la Collégiale Saint-Pierre jusqu'au 28 septembre, donc tout au long du mois, et elle s'intitule « Choses que l'on regarde avec parfois plus d'émotion que l'ordinaire ». Votre travail s'établit principalement dans la peinture, et vous dites que vos créations viennent puiser dans les qualités picturales de vos photographies personnelles, familiales. Alors pour commencer déjà, est-ce que vous pouvez tout simplement nous, nous présenter quelles sont les, les créations qu'on peut découvrir dans cette exposition qui a lieu tout le mois
0: Alors euh, dans cette exposition, il y a euh, des pièces qui euh, ont été réalisées euh, pour la plupart euh, juste après en fait, euh, mes études aux Beaux Arts.
1: Parce que Donc, vous avez été diplômé euh, en 2020, c'est ça Voilà, c'est ça.
0: Donc euh, c'est des pièces qui s'étalent sur euh, trois années. Euh, principalement donc de la peinture il n'y a pas vraiment de il a pas vraiment de comment dire de de thème en fait euh, de fil rouge euh, pour cette exposition c'est juste euh, un aperçu global de, de mon travail euh, qui traite essentiellement de, du quotidien de la famille des amis enfin, en tout cas c'est ce que ce que j'aime représenter et, euh, voilà.
1: Et cette inspiration, justement, comment est-ce qu'elle vient Parce que vous dites que vous travaillez à partir de photos, des scènes du quotidien, des détails, des, des images anodines, comme vous dites. Comment est-ce que, vous, ces scènes vous inspirent Est-ce qu'il y en a plus que d'autres, en particulier
0: Alors, en fait, euh, euh, comment je travaille comme une sorte de protocole, même si ça reste ouvert. Mmh. C'est que bah, dans la vie de tous les jours, je pense que tout le monde prend des photographies avec son smartphone euh, maintenant. Et, euh, et donc, le, le temps passe, euh, on vit avec euh, ces images. Et, euh, et moi, tout simplement, quand j'ai l'envie de peindre, de, de, de créer, je retourne en fait, dans ces sortes d'archives. Euh, donc, ça peut être euh, des choses très récentes ou euh, plus lointaines euh, qui sont sur des disques durs. Ça peut être aussi des photographies prises par, de, de, par mes proches, euh, mais il faut qu'il y ait toujours un, un lien affectif en fait, pour que ça déclenche euh, euh, l'acte créateur. Et, euh, et en fait, quand je regarde, ces, en fait, je prends le temps de regarder ces images parce que c'est vrai qu'on a la possibilité d'en faire énormément. Donc euh, là je prends le temps de, de m'arrêter dessus et euh, c'est très instinctif en fait, ça va être euh, peut-être une lumière, une couleur, une composition qui va me faire penser à d'autres choses comme euh, des références de l'histoire de l'art ou euh, où ça va être des situations euh, cocasses ou ce genre de choses qui, qui moi me procure euh, enfin, de, de la joie et j'ai envie de, de réinterpréter euh, en peinture.
1: Le, le fait de mettre en avant ces scènes qui euh, représentent pour vous, qui vous rappellent des souvenirs, de la nostalgie mmh. aussi, des émotions, mais qui pour son, mais qui pour le, le, le public sont variés, est-ce que là aussi l'objectif c'est de mettre de, de, de laisser place davantage à l'imagination pour le public Quand on a une scène de vie, on a l'anniversaire par exemple, mmh. où on a un, un, un repas de famille. On a aussi des animaux, on en parlera dans quelques instants, qui reviennent souvent. Là, c'est pour laisser beaucoup, davantage place à l'interprétation du public que nous aussi, nous nous fassions notre idée
0: bah, Je pense que euh, c'est possible de s'identifier parce que ça reste des, des scènes, euh, des genres d'images de genre qu'on peut avoir euh, tous, soit dans nos téléphones, dans nos albums de, de famille. Et euh, j'ai l'impression que ça peut rester, euh, même si ça part euh, de moi et de mon entourage, ça il y a possibilité en fait, euh, soit euh, à l'imaginaire ou à la comparaison euh, voilà, avec sa propre euh, histoire.
1: Et avec quel type de, de matière, de peinture, de support vous travaillez justement
0: euh, C'est très simple, c'est euh, de la peinture acrylique. Donc euh, ça sèche vite, euh, c'est pratique. Et après les supports, c'est assez varié. Euh, ça peut être euh, de la toile. Euh, dernièrement, j'ai pas mal peint sur euh, du papier voilà, pour... Euh, peindre à moindre coût sur des... et continuer à faire des grands formats, euh, voilà du carton, euh, ce genre de
1: choses. Vous abordez les mêmes euh, scènes de vie, les mêmes souvenirs selon les différentes matières, selon le papier, un endroit plus restreint, selon euh, d'autres euh, matières plus dures, plus solides
0: Ça va être les Je mêmes demande. sujets, mais après ça va un peu orienter la manière de travailler, on ne va pas avoir les mêmes rendus. Euh, le papier que j'utilise euh, euh, rend les peintures assez mates. Euh, tandis que la toile euh, ça, va, ça va mieux glisser ou euh, la peinture va parfois si c'est du coton du lin plus absorber donc ça donne des rendus un petit peu différents.
1: Et vous avez fait aussi de la collagraphie avec euh, des créations surtout en noir et blanc, qu'est-ce que c'est concrètement
0: Alors euh, la collagraphie c'est une technique d'estampe donc les stampes ça regroupe en fait différentes techniques d'impression manuelle. Euh, ici, c'est un peu une technique euh, alternative, euh, pour ceux qui connaissent, ça se rapproche un petit peu de la linogravure. Alors, euh, pour je vais essayer de faire simple, mais euh, en gros, on a ce qu'on appelle une matrice. Donc moi, dans, dans ma matrice, dans la collagraphie, elle est en carton. Donc ça va être des cartons découpés, euh, ça va me créer des reliefs, et cette matrice en relief, je vais l'ancrer et déposer un papier dessus, et donc ça va faire un report sur le papier, comme le principe d'un du, tampon en fait.
1: Et combien de temps vous mettez pour faire ce type de création justement
0: Ça peut être assez rapide, ce qui va prendre le plus de temps, pour, bah pour la collagraphie ça va être de, de découper, ça peut être un travail très minutieux, et, euh, et ensuite l'impression, ce qui est bien avec cette technique, c'est que ça nous permet d'avoir plusieurs euh, exemplaires de, de l'œuvre donc euh, ça dépend à combien d'exemplaires euh, je la veux. Mais on va dire, euh... après je ne compte pas mes heures, mais une petite journée de travail rien que pour réaliser euh, la matrice et pour imprimer, euh, ça peut s'étaler sur 2-3 jours euh, suivant le nombre euh, d'impressions que je veux.
1: Et finalement, sur l'aspect euh, technique, lorsque vous préparez une exposition, est-ce que vous étudiez aussi les lieux autour de vous par rapport à l'espace, la lumière Comment disposer euh, différentes créations
0: Alors... Euh... Oui, bah, c'est assez recherché. Euh, savoir qu'au Beaux-Arts on est on a été euh, on a appris en fait à, à accrocher, à comment on organise l'espace, tout ça. Euh, bah, moi j'avais l'habitude de faire un accrochage sur plusieurs jours et là c'était pas possible, donc euh, on, on, on a pris une journée pour accrocher et donc en amont tout le travail ça a été en tout cas, pour moi, ça, enfin, tout le monde ne fait pas la même chose, mais moi, j'ai réalisé une maquette en carton. J'ai imprimé mes, mes différentes œuvres à échelle et puis je les ai disposées euh, comme dans une maison de poupées, euh, voilà, aux endroits euh, qui Et justement, ce bien.
1: lieu du Collégial Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il a de particulier selon vous, dans la, la disposition, la façon mmh. dont vous avez orchestré un peu cette expo
0: bah, un, Déjà, c'est un lieu très marqué, tout en pierre, avec... Euh, des arches, c'est un lieu magnifique. Et, et euh, après, euh, ce qui était bien, c'est qu'il n'était pas, pas biscornu, c'est comme une salle rectangulaire. Euh, on a la contrainte aussi de bah, respecter, ce qui, enfin, ce qui est bien, de respecter les murs. Donc, euh, les, les systèmes d'accroche euh, doivent être pris en compte. Mais euh, avec l'équipe euh, de, la, de la mairie, les techniciens, je n'ai pas rencontré de de problèmes, c'est bien passé.
1: C'est un apport dans votre carrière artistique d'avoir de faire partie de collectifs pour ensuite pouvoir développer aussi en parallèle des projets personnels en solo
0: Bah Oui, c'est super. En tout cas, pour moi, ça a été super important parce que, bah, déjà, on, on se confronte ensemble à différentes problématiques, à la précarité aussi du, du métier. Et euh, ça... Ça, ça a renforcé, je pense, euh, nos liens et, et ça nous encourage en fait, à aller de l'avant. Et surtout, bah, depuis qu'on a créé le Collectif lourd, euh, bah, des structures nous contactent, euh, bah, on a accès plus facilement euh, à des projets. Et surtout, euh, bah, pour euh, par exemple, des personnes comme moi qui sont un peu plus réservées, bah, on a des, des personnes bah, comme Marion ou d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise. Euh, en public ou qui ont des contacts, d'autres qui sont plus à l'aise avec l'administratif. Donc tout le monde met euh, au profit euh, en fait, euh, du collectif euh, ses aptitudes, ce qu'on qu sait faire. Donc euh, c'est pas mal et c'est assez joyeux, je trouve.
1: Marion Salle, justement, c'était ça l'objectif du collectif de d'associer différentes identités, différents styles artistiques représentés, puisque vous êtes venu plusieurs fois sur notre antenne et il y a des projets assez diversifiés.
2: Oui, oui, bah tout à fait. C'était vraiment euh, cette idée-là de, de se réunir pour euh, aussi, bah voilà, on avait des contacts. Alors il y en avait une qui était euh, qui travaillait euh, Paul Caron euh, Moi au cinéaste, mais c'est relié avec la MJC Prévert qui propose des ateliers. Donc ils sont souvent en recherche de euh, bah, par exemple il va nous manquer un intervenant euh, poterie. Ah bah ça tombe bien, moi je connais quelqu'un dans le collectif qui fait de la céramique. Euh, donc voilà, c'est aussi euh, un carnet d'adresses euh, qui est beaucoup plus élargi euh, suivant euh, les, les activités des membres.
1: Et quelle est l'histoire déjà de ce collectif, qui a deux, trois, quatre ans maintenant
2: bah, C'est sorti de Covid, hein. ce n'est pas très joyeux le début, mais c'est ça. <rire> Alors La plupart étaient diplômés de cinquième année, et, et ça, on hein, peut se retrouver le bec dans l'eau, et mmh. euh, comment on va trouver les projets, comment on va trouver euh, les activités à faire, et donc se réunir tous ensemble et, euh, et échanger un peu nos carnets d'adresse, ça a été... Euh beaucoup plus facile après pour trouver des projets. Je ne sais pas ce que tu en penses, Roxane. mais euh...
0: Oui, c'était ça. C'était un peu euh, triste au début. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire euh... Et puis, en fait, on s'est rassemblés. Et, et puis, d'autres se sont
2: greffés aussi. Donc, euh... enfin, C'était triste, mais joyeux, parce qu'on est quand même oui. des amis à la base. Donc... <rire>
1: oui. Justement, est-ce que cette période de Covid a pu permettre, a pu accentuer le... Le désir de nouvelles créations artistiques et de se rassembler, justement, après euh, une année, deux ans, sans pouvoir euh, produire, exposer. Est-ce que ça a pu euh, changer les choses mmh. Oui. Ou pas forcément Oui,
0: bah, c est, c est, je, pense, euh, je pense à Alice, Hervé et à Maltali euh, qui euh, ont euh, depuis presque un an déjà un, un projet de documentaire euh, sur. Euh, les artistes, euh, voilà, comment vivent euh, les artistes. Euh, et donc, euh, les premiers à être filmés sont le groupe du collectif. Hein, ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des projets qui se sont nés où on ne pensait même pas que cela soit possible ou trop difficile à cause de l'administratif ou aux demandes de subventions. Et, et là, on se rend compte qu'il y, y a des choses un peu plus con, concrètes, euh, plus sérieuses, enfin, je ne sais pas, euh, qui sont en
2: train de... Pour nous contacter, euh... c'est beaucoup ouais. plus facile aussi ouais. parce que c'est une sorte de catalogue aussi, de se dire, ouais. bah, Roxane, par exemple, elle sait faire de la gravure, de la collagraphie, ouais. de la peinture. Euh, Julie Castanier, euh, qui fait aussi partie de la MJC Prévert, elle, ça va être plutôt la céramique. Alice, la peinture. Enfin voilà. Ouais. Du coup, c'est aussi euh... ouais, ça, un catalogue d'activités qu'on peut proposer derrière euh, à des associations, à des structures euh, qui recherchent aussi des ateliers.
1: Et alors, sur les activités ateliers et événements, est-ce qu'il y a un agenda et des événements à venir dans les semaines et les mois à venir
2: ben, on peut parler euh, d'Opus Oui. Ouais. Alors, peut-être toi plutôt, Roxane, parce que tu vas y participer. Alors, euh, Opus, euh, c'est un festival euh, qui aura
0: lieu à Moulinsard, donc qui était prévu euh, cet été, mais qui a dû être euh, reporté à cause des intempéries. Euh, donc, il aura lieu euh, le 17.
2: Le dimanche 17. Euh, le dimanche 17, 17, à partir de 15h jusqu'à. Euh, 21h. Euh... Énorme, merci, <rire> j'ai les infos en tête. <rire>
0: Et euh, donc on est euh, quatre à, du collectif à participer. Euh, trois d'entre nous vont réaliser une euh, trois fresques distinctes participatives. Donc on va avoir trois univers euh, assez différents. Et euh, moi j'animerai un atelier euh, plutôt d'impression euh, autour euh, de la thématique du végétal.
1: Est-ce qu'il y a d'autres événements?
2: Eh ben, dans l'actualité, il y a aussi euh, Pierre Frampas qui est auteur de bande dessinée, qui a sorti sa première euh, édition. Donc ça s'appelle Château fort en danger. C'est sorti le 23 août. Voilà, c'est si disponible à, à la librairie Bulle. N'hésitez pas à y faire un tour. <rire> Euh, après dans les autres actualités Pour l'instant ça se calme un peu Le, le mmh. gros de l'activité c'est quand même l'été euh, mmh. ben, On a eu plein champ euh, On a eu l'exposition d'Alice aussi mmh. qui a duré tout l'été euh, voilà. C'est le gros de notre période l'été mmh. En tout
1: cas il sera avec nous dans quelques jours Pour présenter cette bande dessinée ah bah ouais, Parfait. Les informations pratiques pour le collectif C'est les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook C'est ça Collectif Lourd collectif tout simplement, lourd, tout simplement ouais. Ouais. Et euh, Roxane Verquin est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques Pour votre exposition Alors... qui a lieu jusqu'au 28 septembre
0: donc, information pratique. Donc, le, ce jeudi euh, 7 euh, aura lieu le vernissage, donc l'occasion de célébrer euh, l'ouverture de cette exposition. Et si vous voulez euh, venir à ma rencontre, poser plein de questions euh, et euh, boire un petit coup, euh, voilà, c'est possible. Donc, ce sera à partir de 18h. Et euh, sinon, l'espace... Euh, est ouvert du mardi au samedi de 13h à 17h30 et le dimanche de 10h à 13h.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On retrouve assez bientôt le collectif lourd sur notre antenne, puisqu'il y aura d'autres actualités comme on vient de l'entendre. Euh, on va se retrouver dans quelques instants avec Marlène Chourac de l'association Un Repas pour Tous. On parlera de l'actualité de l'association, d'un appel aux dons aussi pour trouver un, un local. Avant ça, on écoute Hanoï Café de Bleu Toucan. Nous sommes de retour dans cette nouvelle partie de Sédactu et on accueille notre deuxième invité. On va s'intéresser à une association solidaire bien connue au Mans. Bonjour Marlène Chourac. Bonsoir Robin. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes euh, la fondatrice et présidente de l'association Un repas pour tous. On va parler de votre actualité. Vous recherchez des bénévoles, en tout cas, il y a plusieurs semaines vous en recherchiez, des cuisiniers, des cuisiniers. vous recherchez des financements pour euh, le local que vous possédez. Avant ça déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail déjà les missions premières de cette association
3: Oui. Alors euh, Un repas pour tous euh, a été créé il y a maintenant 12 ans. Donc, euh, on ne s'attendait pas, à, comme le disait Coluche, on ne s'attendait pas à, être encore, euh, à exister encore aujourd'hui. Mais malheureusement, avec la conjoncture actuelle, euh, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et du coup, on a créé cette association euh, qui vient en aide aux, aux précaires, pas qu'aux SDF, à tous les démunis de, du Mans et des alentours. Et euh, notre but, c'est de leur fournir un repas fait maison. Chaque dimanche soir, place des comptes Maine. Et en parallèle, on fait aussi euh, des colis alimentaires pour les familles qui ne viennent pas euh, Place des Condiments le dimanche soir.
1: Comment se passe euh, l'approvisionnement, la confection des repas que vous distribuez
3: Alors, on, on survit aujourd'hui grâce... Je dis bien survit parce que ça devient de plus en plus compliqué. On survit grâce euh, à nos généreux partenaires qui nous donnent leurs invendus. Je pense aux trois grands frais. Grand frais Sargé, Grand frais La Chapelle Saint-Aubin et Grand frais Allonne. On a également Promocash. Et puis, on a euh, notre plus grand euh, donateur, c'est les boulangeries Ange. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que tous les samedis matins, nos bénévoles vont récupérer les denrées chez Promoca, chez les grands frais. Et ensuite, on les ramène dans notre local où, en fait, on va faire, la... on va dispatcher les denrées par rapport euh, à, à tous les cuisiniers qui vont cuisiner le dimanche soir. Et tout ce qui reste va être fourni en, en colis alimentaires.
1: Il y a aussi donc des producteurs locaux, des artisans pâtissiers, charcutiers, autres métiers alimentaires
3: oui, alors euh, ça c'est des, des dons ponctuels mais mmh. qui nous servent bien. Il y a de temps en temps les, les euh... j'ai perdu pardon, le traiteur Thierry Breton oui. pardon, qui euh, lors de grands événements nous donne euh, ses invendus. Donc euh, effectivement là c'est vraiment des mets de... qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça va être des petits fours, des foie gras, des choses comme ça. Donc là euh... là les invités quand on leur offre ça, bah ils n'ont pas l'habitude donc évidemment on... on arrive comme le Messie. <rire> mmh. Et euh, on a également, euh, alors je ne vais peut-être pas pouvoir toutes les, toutes les citer, je m'en excuse de les oublier, mais on a le Destin gourmand qui nous offre ses pâtisseries sans sucre de temps en temps. De temps en temps, enfin, ça va être des, des producteurs locaux ponctuels comme ça.
1: Vous essayez aussi de mettre en avant des événements lors de certaines périodes, Noël par exemple, l'été au printemps, pour le retour des beaux jours, des, des moments clés de l'année
3: Oui, alors... Euh pour nous, là, on est en train de préparer notre Noël parce qu'au Noël, on aime bien leur faire un, un repas qui sort un peu de l'ordinaire et on, leur, on aime bien leur offrir des cadeaux. Mais euh, on se demande cette année si on va pouvoir faire tout ça parce que nos besoins en fonctionnement sont tellement lourds aujourd'hui qu'on ne sait pas si on va pouvoir continuer à faire nos petits événements sympas à côté.
1: D'où proviennent, selon vous, aujourd'hui, les principales difficultés C'est la demande d'aide alimentaire qui a considérablement augmenté depuis 2-3 ans ouais, C'est le manque de bénévoles aussi
3: Oui, alors il euh, y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'inflation, évidemment, donc, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on a des partenaires, il y a des choses qui nous manquent et que du coup, on est obligé d'acheter pour pouvoir euh, faire nos repas. Je pense à tout ce qui est denrées euh, sèches, euh, la viande de temps en temps. On n'a pas assez de viande pour produire, donc euh, du coup, euh, on est obligé de, de, de l'acheter. Alors même si c'est à la banque alimentaire, ça reste quand même des coûts. Euh, et, euh, et puis le manque de bénévoles. Donc on est toujours en train de faire appel aux mêmes bénévoles pour cuisiner. Donc euh, on a peur au bout d'un moment que l'équipe de bénévoles s'essouffle parce qu'on a le droit d'être fatigué. Même si on le fait avec notre cœur, euh, au bout d'un moment, on se fatigue. Et puis, euh, puis oui, c'est le, le, le nombre grandissant de semaine en semaine de, des bénéficiaires.
1: On peut trouver une explication à cela, que vous ayez de plus en plus de mal à avoir des bénévoles Peut-être plus qu'il y a encore dix ans
3: euh, Oui, parce que je pense que quand on a une vie de famille et qu'on a un travail à faire toute la semaine, euh, on aspire le dimanche ou le week-end à se reposer. Et que, et que je comprends que certaines personnes n'aient pas euh, de temps euh, ou d'énergie à consacrer, parce que oui, c'est de l'énergie, je le dis. c'est Comme je, on le dit toujours, notre adage dans l'association, c'est donner, ça fait du bien. Et le dimanche soir, quand on vient servir, on oublie notre fatigue euh, qu'on a consacrée ce week-end à à faire ça, mais, euh, mais oui, c'est de l'énergie. Donc, plus on sera de bénévoles, moins on aura besoin d'être présents tous les week-ends et plus on pourra tourner et de cette façon, on n'aura besoin de faire que un ou deux services par mois.
1: Cette association Un Repas pour Tous permet-elle aussi, selon vous, d'entretenir du lien social, de lutter aussi contre la salutide, solitude des personnes en difficulté, des personnes les plus démunies
3: bah, Comme je l'ai toujours dit, il y a 12 ans quand j'ai créé l'association, j'ai toujours dit que la nourriture était un prétexte pour les aborder. Oui. Évidemment, ils ont faim et la, la, pre la, première, chose, la, la première raison à laquelle, pour laquelle ils viennent, c'est parce qu'ils veulent à manger. Mais il y a quand même beaucoup de personnes de la rue, de SDF ou de personnes en grande précarité qui sont seules dans leur, euh, dans leur appartement qui nous disent que des fois, on est leur seule discussion hors rue de la semaine. Et donc ça, on se dit que si on arrêtait, euh, la solitude, c'est un gros fléau aujourd'hui. Donc, euh, on n'est pas prêt de s'arrêter. Évidemment qu'on n'arrêtera pas. Mais euh, aujourd'hui, on a peur de l'avenir, oui.
1: De quelle manière vous travaillez avec les autres associations solidaires, euh, en Sarthe, au Mans
3: Alors, euh, on ne leur demande pas beaucoup, parce qu'ils sont comme nous, et qu'on sait qu'ils sont en manque de bénévoles, et donc du coup, euh, on ne va pas trop les solliciter. Par contre, quand on fait des gros événements comme Noël, euh, on aime bien euh, se mettre ensemble, parce que plus on, a, plus on est ensemble, on dit souvent, tout seul, on ne va, va pas loin, mais ensemble, on arrive à faire de belles choses. Donc du coup, on se met tous ensemble. Et là, l'année dernière, Noël, on l'a fait à trois associations. Donc c'était plus grandiose et on a, on, a fait plus de, on a pu offrir plus de choses.
1: Et lors d'un aspect technique, vous recherchez aussi davantage de financement et des aides pour votre local. Et un camion également, expliquez-nous. Oui,
3: c'est ça. Alors, euh, on a un local depuis un peu plus d'un an, mais qui nous coûte 250 euros par mois hors charge. Donc à ça, il faut rajouter l'électricité, l'eau. Donc, euh, les fins de mois sont difficiles. On ne on on sait pas combien de temps encore on va pouvoir tenir avec ce local. Donc, euh, aujourd'hui, on est en train de rechercher un box avec électricité qui nous coûterait peut-être que 50 ou 60 euros par mois. Ça, on arriverait peut-être plus à, à fournir. On ne peut pas se passer d'un local parce que dans notre local, il y a les congélateurs, les frigos. Et donc, du coup, pour, pour stocker nos dorés, on a besoin de ça. Mais à 250 euros par mois, on va, plus, on va vraiment avoir du mal. Le camion frigo... Euh, je peux l'annoncer, on a enfin eu une, euh, une réponse positive de la mairie. Donc la semaine dernière, il était en, en, il était en visite au contrôle technique. Donc il ne serait tardé que la mairie, enfin euh, que le CCS, pardon, nous contacte pour, euh, pour euh, nous remettre les clés. On l'attend avec impatience. Mais pareil, un, un, un camion frigo va nous coûter cher en, en essence, va nous coûter cher en assurance, va nous coûter cher en contrôle technique parce qu'un camion frigo, c'est un contrôle technique par an. Donc oui, on appelle aux dons et on a créé une cagnotte depuis un petit moment en Litchi et on aspire à ce qu'elle se gonfle encore. Donc euh, on appelle aux dons et on peut retrouver cette cagnotte sur notre page Facebook ou euh, notre page Instagram.
1: On parle des dons, mais est-ce qu'il y a un apport euh, en termes de subvention, un lien avec des collectivités, le département et la ville du Mans
3: Alors, euh, le départ, la, la direction de la cohésion sociale nous a reconnu euh, association essentielle pendant le Covid et nous a donné à deux reprises l'équivalent de 2000 euros. Sans qu'on demande rien. Donc euh, oui, on a, on a apprécié. Mais On a tellement de dépenses aujourd'hui qu'on a besoin d'autres subventions. J'avais fait une demande à la mairie euh, de subvention il y a un peu plus d'un an où je demandais euh, euh, un prévisionnel de 15 000 euros en comptant euh, le camion et, et, le, et le local. Et on a eu 2 000 euros. Donc je, je comprends que la mairie ait, ait un budget à tenir et qu'il n'y a pas que les, les associations d'aide alimentaire qui ont besoin. Il y a aussi, je pense aussi, la culture. Il y a un gros besoin, mais 2 000 euros, ça ne nous paye même pas le local sur l'année. Donc euh, là, euh, oui, oui, on a peur.
1: On sait qu'en France, la, les restos du cœur connaissent une situation aussi très compliquée, oui. avec 35 millions d'euros de déficit selon son président. La ministre des Solidarités, Aurore Berger, a annoncé une aide de 15 millions d'euros. Est-ce que vous craignez des, ré des répercussions, vous, en Sarthe, cet hiver, lorsqu'une si grande enseigne solidaire est autant en difficulté
3: bah, Bien sûr, on voit bien que quand il y a des associations qui sont... Euh, qui qui arrêtent leur service pendant un moment, c'est les autres associations qui prennent. Euh, nous, on a déjà été confrontés à des, des fermetures de, du camion du camion du cœur sur plusieurs semaines. On avait plus de bénéficiaires. Je pense euh, au toquets du mercredi, qui ont été les seuls pendant cet été à servir les mercredis soirs, parce que nous, on était obligés de faire une trêve estivale, sinon on n'aurait pas assez de bénévoles. On, il faut quand même que les bénévoles partent en vacances. Je suis sûr qu'ils ont eu plus de, plus de bénéficiaires les mercredis soirs que d'habitude.
1: Alors Marlène Choura, qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler les informations pratiques de cette association, si déjà on souhaite devenir bénévole ou faire un don par exemple
3: Voilà, alors si vous souhaitez être bénévole, vous nous contactez sur la page Facebook, on vous expliquera tout. Euh, on ne vous demande pas d'être de, bénévole tous les week-ends. Si vous avez envie même de le faire une seule fois dans l'année, vous êtes les bienvenus. Parce qu'il n'y a pas de petite contribution. Si chacun faisait un samedi, euh, ça serait déjà formidable. Donc euh, contactez-nous sur la page Facebook, on vous explique. Toutes les informations et le déroulé des récupérations ou de la cuisine. Et puis surtout, si vous n'avez pas le temps, mais que vous voulez participer à un repas pour tous, il vous suffit juste de faire un petit don. Il n'y a pas de petit don. Et je vous invite à nous contacter sur Facebook ou Instagram et de participer à la canotte Litchi en ligne actuellement.
1: Merci beaucoup, Marlène Chouac, d'avoir répondu vous. à notre invitation. On rappellera les informations pratiques, si vous souhaitez devenir bénévole, si vous souhaitez avoir la moindre information aussi en tant que bénéficiaire, évidemment. On rappellera les informations euh, dans notre podcast. Merci encore d'avoir répondu à, à notre invitation. Évidemment, on va sur la page Facebook pour tout savoir aussi Exactement. sur votre actualité. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission, après une pause musicale. On écoute About down Time avec Lizzo et Purple Machine. A tout de suite sur notre antenne.
4: Yes, he's trying to bring out the family.
1: De retour pour la dernière partie de notre émission et pour finir ce numéro de C'est d'Actu, on va parler de Bande dessinée et de la librairie Bulle. Elle organisait sa traditionnelle conférence de presse de rentrée ce vendredi 1er septembre pour présenter ses nombreuses rencontres avec les auteurs jusqu'à Noël. Il y aura beaucoup, beaucoup de surprises de très grands auteurs qui viendront. Nous y étions, et Samuel Chauveau, son directeur, directeur emblématique de la librairie Bulle, est venu nous présenter cette riche actualité beaucoup plus en détail. On écoute ça. Chauveau, bonjour, merci d'être avec nous, donc le 1er septembre vous présentiez votre traditionnelle bah conférence de rentrée et surtout le grand programme qui nous attend au moins jusqu'à Noël, il y a beaucoup beaucoup de
5: rencontres avec les auteurs, il y aura un fait lire au passage à l'automne. C'est pour signaler aussi la richesse de cette rentrée, nous parlons toujours de la rentrée littéraire, on parle peu finalement de la rentrée dans le domaine de la bande dessinée, c'est tout aussi foisonnant, riche, varié pluriel, la création est hors norme et évidemment dans tout cela euh, en, en extraire un petit peu bien, je ne vais pas dire la quintessence mais en tout cas plein de choses qu'on avait envie aussi de mettre sur pied, ça a été déjà un choix euh, euh, incroyable chaque semaine nous aurons un événement euh, et évidemment l'un des points d'orgue sera aussi l'abbaye de l'épau le troisième numéro de l'histoire de la librairie en plus qui sortira racontera l'histoire de l'abbaye de l'épau car voici 20 ans, le premier auteur débarqué c'était Bilal et depuis nous essayons d'avoir un gros événement chaque année cette année c'est Milo Manara un des plus grands auteurs européens voici plus de 40 ans le déclic il a adapté aussi le Caravage remarquable car c'est aussi un dessinateur qui travaille avec des couleurs directes donc on dirait presque un peintre et là l'adaptation du nom de La Rose en bande dessinée, Eh bien quoi de mieux que de faire ce lancement dans une abbaye cistercienne dont l'origine est à peu près, date à peu près de la même période du Moyen-Âge, ça sera un événement euh, évidemment hors normes. Et avec en plus la participation de France Inter. Exactement. On a la chance aussi un petit peu, beaucoup de journalistes étaient venus euh, pour diriger certains débats que la librairie Bulle avait mis sur pied donc j'ai la chance de connaître quelques euh, journalistes de France Inter et Laetitia Gaillet a accepté de diriger le débat ben, c'est vraiment très chouette également.
1: Et alors euh, un événement qui prouve aujourd'hui l'ampleur de Bulle en Sarthe et au Mans, et même en France, il y aura un des auteurs de Death Note pour une journée manga oui, le 20 8 septembre. Oui,
5: bien vu, bien vu évidemment Obata, un des grands grands monsieur euh, euh, du manga c'est très peu d'auteurs de mangaka qui viennent euh, en France où ils ne viennent que dans les gros salons, salon euh, Japan Expo ou salon du livre, euh, mais en librairie c'est fort rare et là donc il restera une semaine en France, et bien trois villes, Paris, euh, Le Mans et Bruxelles, donc nous sommes très fiers d'accueillir ce grand mangaka. Et puis il
1: sera avec nous sur notre antenne demain. On parle aussi de Madeleine Résistante avec Jean-David Morvan et Dominique Bertaille sur cette célèbre Résistante. C'est le deuxième opus. devait en avoir trois ou quatre,
5: pas plus. Finalement, l'aventure va se prolonger. Oui, c'est tellement incroyable cette histoire. Elle est toujours vivante. Il faut absolument que le troisième volume de Madeleine eh bien, sorte l'année prochaine. Fêter les 100 ans de Madeleine. Elle est vivante. Elle a toute sa tête une mémoire phénoménale. Et même si elle est aveugle, elle a suivi tout le projet. Jean-David Morvan y va pratiquement deux à trois fois par semaine. C'est un album à découvrir impérativement. Cette femme existe. Tout ce qui est raconté dedans, c'est sa vie. Et je peux vous dire que c'est... Vous n'y croyez pas. Vous tournez les pages et vous dites mais c'est pas possible tout cela. C'est aussi une remontée eh bien, en arrière au moment où peu de femmes euh, ont parlé aussi de, la, de, 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 de cette résistance. Euh, c'est un album là aussi remarquable. Est-ce que vous
1: auriez un coup de cœur à conseiller aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent en cette rentrée, d'un auteur plus récent d'un auteur qui euh, revient sur le devant euh, de la scène littéraire et, et dessin
5: Alors, ben, En tout cas, l'album de Mathias Lehmann qui s'appelle Chumbo chez Casterman, je peux vous dire qu'il faudra absolument euh, jeter un coup d'œil. À travers les yeux d'une famille, le père est vraiment une, or une ordure finie. Il n'y a pas d'autre mot. Ça se passe dans les années 30, le début de ce récit. Il possède des mines dans le fin fond du Brésil. Il a deux euh, enfants, euh, deux fils et à travers les yeux de cette famille vous allez voir 70 ans de la vie du Brésil avec des moments de chape de plomb chumbo d'ailleurs ça veut dire plomb et c'est aussi euh, des moments où dans la vie de ce pays eh bien euh, il y a eu des choses où euh, la dictature militaire n'a pas été très belle évidemment et à travers les yeux de cette famille eh bien vous allez découvrir un récit euh, assez assez surprenant et donc c'est euh, une bande dessinée qui sort en septembre Eh bien tout à fait, aux éditions Casterman. Mais il y aurait tellement de choses de nouveau. Black Sad évidemment aussi. Et puis quand même le MSB et euh, cet album euh, de bande dessinée qui va marquer les 30 ans du MSB. Euh, 12 auteurs un scénariste Olivier Renaud, des journalistes sportifs qui vont raconter cette histoire très riche d'un de, des clubs les plus, les plus incroyables de France avec un parcours européen souvent tous les ans.
1: Et alors maintenant on va s'intéresser d'un peu plus près à la suite des 40 ans de la librairie Bulle qui ont démarré à Noël dernier avec un journal, c'est le troisième tome qui sort, le troisième numéro. Il y a une soirée ce vendredi
5: 8 septembre avec un auteur, un dessinateur très très célèbre. Ah ben oui, donc euh, 40 ans, 4 numéros, chaque numéro retraçant 10 ans de la vie de la librairie et donc pour le troisième numéro, et qui a signé l'étiquette de notre bière, puisque à chaque numéro, la brasserie septembre 2, eh bien nous sort une bière, et c'est Franck Margerin, un des grands noms. Certes, il ne fait plus grand-chose depuis quelque temps, euh, il, il profite d'une semi-retraite, peu importe, ça a été une star. Vous ne pouvez pas imaginer, les jeunes en tout cas ne peuvent imaginer, euh, la notoriété que Franck Margerin a eue dans les années 70-80. C'était dans le showbiz, il était connu partout. Il le faisait... père du célèbre Lucien La Banane. Et Lucien la banane, ou Rocky, etc., et de toute la vie de cette jeunesse des années 70-80. Bien écoutez, euh, cette soirée pour la remise du troisième numéro, Franck sera là, Franck Margerin sera là, ça va être une belle fête, parce qu'on l'oublie un petit peu, moi j'avais envie en tout cas de le remettre sur le devant de la scène.
1: 40 années de librairie bull justement Samuel Chauveau, est-ce qu'il y a 30 ou 40 ans, la rentrée bande dessinée était aussi
5: diversifiée et riche en propositions ah oh non, c'est fou, hein, c'est fou, et ne parlons pas des années en arrière. Euh, simplement un chiffre. J'ouvre en 83, je pense que ces quelques années qui se sont succédées, c'est 200, 250, 300, on monte jusqu'à 500 nouveautés, peut-être au bout de 4-5 ans. Genre aujourd'hui, c'est 4000, 4500. Il y a eu même un pic, il y a quelques années, à pas loin de 5000 nouveautés par an. Autant vous dire que ça n'était pas la même chose. Euh, la création était moins riche, moins forte, mais tout ça se mettait sur pied en fait les années aussi incroyables même s'il y a beaucoup de difficultés concernant les auteurs concernant tout ce que l'on connaît aussi de l'inflation des prix du livre aussi mais la richesse elle est quand même présente depuis une, deux grosses décennies et chaque année on se dit ça n'est pas possible, ça va s'arrêter et non pourtant on redécouvre encore toujours et toujours des choses euh, surprenantes.
1: S'il y a autant de nouveaux styles explorés, de nouveaux auteurs est-ce qu'on peut l'expliquer par le fait que la bande dessinée aujourd'hui s'en parle réellement de thématiques, de société, là où autrefois c'était beaucoup centré sur les
5: aventures, le fantastique, l'humour, c'est beaucoup sûr, plus vous, diversifié maintenant Vous avez tout à fait bien décrit cela, c'est que en plus avec l'arrivée de beaucoup de femmes qui donnent aussi une vision différente, euh, une manière de raconter différente, une personnalité, une sensibilité différente, eh bien elle, ça permet aussi de faire venir dans ce monde un peu machiste d'il y a de nombreuses années, beaucoup de femmes également, euh, les, les, les gamins, les ados avec le manga, tout ça effectivement fait qu'il y a des publicités il n'y a plus qu'un public mais il y a des publics avec des familles, avec des spécificités et c'est ça que, que vous disiez tout à l'heure, évidemment.
1: Le manga, justement, Bull essaye de s'adapter à cette mode, cette identité manga qui explose aujourd'hui en, en Europe depuis une dizaine d'années.
5: Mais il faut rappeler aussi que Robin, j'ai 40 ans, j'avais le plus grand fond manga et même ouais, peut-être encore aujourd'hui, voici, dès que le manga est arrivé, et eh bien, j'ai senti, même si c'était pas forcément ma manière de, de, de lire, de raconter, mais j'en lisais beaucoup à l'époque, beaucoup moins maintenant, parce qu'il faut avoir des spécialistes, nous avons des vrais spécialistes à la librairie, moi je ne peux plus car euh, ça bouge trop vite et puis le monde de la BD adulte euh, est tellement aussi riche que chacun ça, chacun son domaine mais évidemment, un, ils ont su capter ce que les jeunes avaient envie, les moins jeunes, les ados etc, c'est là aussi euh, un domaine de créativité euh, extraordinaire. Merci beaucoup
1: Samuel Chauveau. Merci Robin. Est-ce qu'on rappelle l'adresse de Librairie Bulle si on veut venir sur place évidemment
5: Eh <rire> bien très rue de la barillerie euh, c'est pas très loin euh, de la place de l'éperon de la place de la sirène
1: et surtout pour connaître le programme et l'agenda et les nombreuses rencontres avec les auteurs on va sur le site internet et puis il y a une page instagram et facebook également merci encore
5: merci
1: et je rappelle que la librairie bulle publie le tome 3 de son journal qui retrace les 40 ans d'histoire de la librairie donc ce troisième tome consacre à ses 20 dernières années c'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. C'est un magazine que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.